0: 开始了，今天讲什么呢？讲讲公墓。今天讲的这个公墓啊，一般不是为了这种新冠肺炎疫情的人而造的，而是美国的这么一种国家公墓制度。美国有一套非常完备的国家公墓制度体系。美国在各个城市、联邦政府这一级机构，在很多的城市都设有所谓的 National Cemetery， 就是所谓的国家公墓制度。其实应该叫做国家墓地。这个国家公墓是干嘛的呢？专门是用来，最早的时候啊，是为了造原来阵亡的这些士兵，基本上都是只有老兵才能够有资格进入公墓中。那么它跟中国的这种公墓不太一样 ，National Cemetery 其实应该叫国家墓地，它是联邦政府底下的这个老兵事务部来管理的这么一个机构，来管理的这么一个墓地。那么，它整个这个系统啊，整个美国的这套国家公墓系统啊，在全美国各地都有，不光是在最著名的是阿灵顿，就是在弗吉尼亚最北头和华盛顿隔河相望的这么一片的墓地，在美国地位就相当于八宝山，但是呢，它的主要的刚才说了，主要的这安葬的人都是这些军人为主，主要都是军人。那么这个。除了最大的这阿灵顿公墓，其实在美国各地一共大大小小差不多有147个，非常多啊！包括亚历山大这个市、郊区都还有一个公墓，还有一些就很著名的地方，比如说像在葛底斯堡，当年美国内战的时候号称是决定性的遗战，其实也不能算真正决定性遗战，很重要的一场战役。也林肯后来在那儿发表了所谓的葛底斯堡演说的地方，那儿也有一个国家公墓。整个这些国家公墓啊，他们的主要的目的，刚才说都是葬这些军人。那他最早为什么要设立这个东西？美国的整个公墓体系是怎么回事？今天就来给大家讲讲美国整个公墓系统最早是什么时候开始出现的呢？就是刚才说的格里斯堡战役前后，也就是美国的内战。美国内战是19世纪的时候啊，人类在19世纪打的最血腥的战役之一。当时这些火炮啊、火枪的这火力，都比上个世纪，甚至比在稍微早五十年的拿破仑时代都要猛烈的多。当时的这些军队的很多的战术还是排队枪毙。如果听过这些节目的听众可能都知道什么是排队枪毙。两边各排上几列的横队，然后互相进行扫射，互相开枪，看谁那一边先撑不过去了，要崩掉了、逃跑了，谁就输了。那么，在这个南北战争的时候，这种战法运用的时候呢，就出现了很多的问题。比如说，像刚才说的格里斯堡那场战役，那场战役的时候，南方军队，南方的军队当时是为了能够冲破北方军，也就是美国国家的军队，南方的邦联的军队，为了能冲破北方合众国的这个防线，当时是派了弗吉尼亚的一个兵团，叫匹克利冲锋。派弗吉尼亚的一个兵团集体排队，横向排队，朝着这个敌人的阵地就冲过去了啊！然后敌人那边呢，全是大炮，而且都是用的是葡萄弹呀、啊，然后前面还有很多的枪，就是他们不停地冲，冲一波就死一波，冲一波死一波。结果那一批人，除了指挥的将军皮克利梅斯，他底下的很多的副官以及普通的这些大兵全死光了。这个是美国南北战争时候一个很典型的特点啊，就是这种排队枪毙，在遇上了火力比以前要强得多，然后呢精准度比以前强得多的火炮以及这个枪械的时候，这种战法已经已经落后于时代了，造成了严重的伤亡、严重的死亡。所以当时这场战役啊，是美国历史上、啊、除了二战之外死人最多的这么一场战争，美国的南北战争啊，不仅是如此的，也是在美国本土。发生的战争中啊，死人最多的，之前独立战争没死多少人，独立战争时候基本上美国的军队其实都是游击队，没有打几场正经的阵地战，之后的都是一些欺负小朋友，什么欺负墨西哥人呢、啊，欺负印第安人呢、啊，包括后来最后欺负西班牙，的，都都是海外的战争，在本土打，死的最多的就这场内战。那这场内战呢？因为无论是南方还是北方，都有大批的人员伤亡。当时怎么处理这些阵亡的人？当时就是一个很大的问题。所以呢，当时最早，最早为什么要在阿灵顿这个地方设立一个公墓？这个公墓也就阿灵顿国家公墓，是全美第一个国家公墓。当时为什么设置在这儿的？呃，原因也很简单，是因为当时美国当时驻扎在阿林顿这边的，特别是驻扎在现在墓地这个地方的人啊，他叫这埃德蒙德·威特曼，他故意的要把这片土地啊给弄成一个坟头。原因是什么？因为这个埃德蒙德·威特曼他的老师是罗伯特·里，而阿林顿公墓现在所在的地方正好是罗伯特·里原来的故居，他的大宅子。埃德蒙德·维特曼，他这个人啊，他原来在西点军校上学的时候，他的老师就是罗伯特里。罗伯特里是，无论是南方还是北方，都是享有非常高威望的这么一个将军。他是弗吉尼亚人，如果听过我以前直播的听众，可能都还记得，他是一个等是入赘的这么一个罗伯特里，他的老婆是华盛顿养子的后代，库提斯华盛顿的后代。阿灵顿公墓这一块原来是阿灵顿庄园，这个庄园是他老婆那儿的大宅子。罗伯特里他原来就住在亚历山大这边，然后呢，整个李家族都住到这一头。然后后来呢，他是等于说和这个有钱的女人结婚，然后所以阿灵顿成了他的宅子。那么罗伯特里因为他在南方和北方的威望都特别高，南方倒是弗吉尼亚独立的时候。从美国这边脱离的时候，就邀请罗伯特里去南方担任将领，然后北方军北方也给他发了这个人民书，希望他来加入北方。后来这个罗伯特里最后一合计呢，他的本愿不想国家分裂，但是他作为一个弗吉尼亚人，有义务为南方打仗，然后最后决定是跟着南方走。当做了这个决定之后，他就带着他老婆孩子一起从他的庄园阿灵顿庄园这儿逃跑了。为什么他要逃跑呢？因为知道他这地方。他一旦跟着南方跑了，北方就马上就要占领这儿。原因很简单，这阿雷顿公墓是一个小山头，庄园所在位置是小山头，特别是罗伯特里他那个宅子所在的地方，架一门炮就可以控制整个华盛顿，架两门炮，华盛顿所有的重要的地区啊，什么国会山呐、啊、白宫都有可能被轰倒。所以呢，一旦罗伯特里宣布加入南方，那北方的军队干的第一件事肯定就是占领他这儿，所以他赶紧就跑了。跑了之后，北方果然因为这阿灵顿是一个制高点，所以就派了军队渡过河来，来到了附近那亚这头，把这阿灵顿庄园给占了。占了之后呢，后来啊，把这变成了一个后方的医院，因为他那是大宅子里面是停着很多的这些伤病员，然后管理这的人就是威特曼。维特曼呢是个北方人，他认为罗伯特里就是有问题，叛徒。为了惩罚他，为了恶心他，就把当时这伤病员呀、啊，出了事儿的人死了的，就地埋葬，就埋在他这个庄园里头啊。后来南北战争之后，罗伯特李家族回来之后，发现他这宅子已经全部都被联邦政府占了，而且到处都是墓地，没有墓地的地方也被联邦政府把这地给卖了。谢达阿的公墓只是原来罗伯特里这庄园的一小部分，它还有很多延伸出去的很多的土地啊，都是分给了很多黑奴，所以后来也没有办法李家族的后代跟联邦政府打了二十年的官司，最后是打赢了这场的官司是打赢了，但是呢，李家族也知道他这块地也收不回来了，最后还是把这块墓地又转让给了联邦政府。从那之后啊，这个墓地就成了第一个。美国历史上第一个以国家名义建立的公墓，它其实主要是一个军事墓地，当时是为了给阵亡的将士葬这些阵亡将士的地方。后来衍生出来，主要是你当过兵的人，军队的人都可以进入这里头，有很少数例外是非军人葬在这里，绝大部分都是军人，包括南北战争南方军邦联的有些军人，后来也是葬到了国家公墓之中，但是这个情况也比较少。绝大部分都是所谓的北方，以及后来历次美国战争中阵亡的或者自然死亡的这些将领。我看这有听有问这个桑格雷奇的军队也是排队枪毙。其实整个火人类火枪历史啊，到19世纪可以说是一直到中叶之前啊，都是属于这个排队枪毙式的战斗。基本上啊，从16世纪， 1 5几年知道，当是还是方阵型。然后到了17世纪的时候，出现了所谓的线列步兵。欧洲三十年战争，这个时候基本上奠定了后来差不多200年的这种战争的模式，就双方都派军队列成细细的几排，然后呢互相在打枪。清朝其实也不例外啊，其实不是说森格雷写的部队，清朝从建国开始，他也是排队枪毙。大家老觉得看电影，说什么清朝和英国差距是一个冷兵器对抗热兵器，这完全是胡说。清朝那个时候都是热兵器，都是火枪，也是排队。如果大家看过这个故宫，故宫有很多的绘画，乾隆年间的有一批的乾隆让天主教传教士做的一批的这些绘画。专门还当时还把这原本呢拿到巴黎去做所谓的印版版画，印成了版画到处去宣扬，主要是为了宣扬他的十大武功。十大武功中的很多这些图画都明显的里头都是排队枪毙，一排一排的这些火枪兵跟对方这些对射啊，都是一个样。所以咱们尤其是以前的咱们很多老电影，关注一个非常不好的这么一个历史印象：清朝人是拿冷兵器跟英国人对着、这、干、个。其实当时清朝就是火枪。短火枪虽然普及率没有英国高吧、啊，但是呢，当时清朝的正规军中基本上都是在百分之四十到五十以上都是用火枪。但是呢，这火枪的质量不行，射程没有英国远，而且最惨的是这火炮啊，比英国差远了。火炮至少比英国差了差不多一百有年到一百五十年。当时鸦片战争时候，英国的这些战舰就可以。躲在清朝的火炮的射程之外，然后去轰击清朝的这些要塞据点，特别是这些炮台，所以根本打不过。所以后来很大的原因是英国人的火炮，把整个清朝的这些军队的事迹给彻底的震撼了。几门火炮，而且打得又准，然后呢射程又远，根本招架不住然后就崩了。说完这个，咱们接着还是再说美国的这个国家公墓啊，就从那个时候开始啊，基本上美国就到处都是国家公墓了啊。美国的这个国家公墓都有非常大的特点，它不是，如果大家来过美国，可能知道这边的墓地，普通的墓地。首先啊，就美国是一个基督教国家，它不宣扬厚葬，它不是那种厚葬制度，它基本上就一口棺材，但是上面的建筑物有的时候还是有非常有特色的。他一般这个墓地啊，都是所谓的公墓、墓地性质，都是专门的。一般以前都是教会，教会要不是在这教堂外面弄一圈墓地，要不是教堂里头建筑物里它有这种所谓的地下墓地。还有一种呢，就像 Alexandra， 它因为城市里头不准放墓地，有墓地的话，因为有很大的问题。如果你在城市里头弄一个墓地的话，以前这种卫生条件很差的时候，很多人都是得传染病死的。得了传染病的人全部都葬在一起，有可能是鼠疫呀、啊，或者其他的可以通过接触传播的疾病。那这个墓地本身也会变传染源，所以当时很多的这些墓地，从十七世纪、十八世纪开始都是建在城市的郊区。就像亚历山大这边的墓地啊，很大一片，全是墓地。这些墓地呢，都是当时教会买了一片地，教会本身的这个教堂可能不在一块，他在郊区买了一片地。教会的信徒死了之后，就在这片地里找一块位置给你葬了。很大一片，然后这些墓地啊，绝大部分墓地就是一头棺材，棺材里基本上随葬品很少啊。然后上面有这么一个大墓碑，人墓碑是基督教的这种葬礼中啊，相对而言啊比较华丽的部分。普通的墓碑啊，可能上面就只有这个人的名字，然后生卒年没了。有的华丽墓碑啊，它在上面还有些雕塑，甚至有些墓碑还做成一个房间的样子、神庙的样子供人这瞻仰。很多的这些墓碑最后都变成了一件艺术品，但是呢，对于国家公墓来说，它的墓碑是非常简约的，就是一块小白板，而且很矮的一个小白板，而且跟普通的民用的这些墓地还不一样。国家公墓其实是军队性质的这么一种墓地，军队性质的这种墓地的，所以呢，它这些墓碑，它都是一排一排笔直的排着的，都是位置都已经定好了的，所以造成一个结果就是这些墓碑非常的整齐。极为整齐、整齐划一的，然后上面一般上就是只有非常简略的这个人名、生卒年。如果说跟老婆造在一起的话，老婆他的名字就这么丢了，没有那些花里胡哨的东西。那么来美国这边，如果你在郊区看见一片空地上啊，有非常多一排一排非常整齐划一的白色的小墓碑，那十有八九就是国家公墓。那么主要的葬的人都是军人，像刚才说了啊，全美国一共有一百四十七处国家公墓，其中呢有一百三十多处都是老兵事务部来管的，然后还有可能有美国的国防部里的陆军部管了两个。包括阿灵顿公墓也是归陆军部来管，然后还有一些其他的，有那么几个历史上的一些墓地也是归美国的这个国家公园体系、国家公园局来管理。这其他的很少的几十四个墓地，所以大家能看出来、啊，这墓地主要的目的都还是为了葬这些军人。比如说像阿雷顿公墓啊，里面的很多的，在阿雷顿这边埋葬的人啊，很多都是以前当过兵的，至少是当过兵的。比如最出名的，可能大家都知道是肯尼迪，肯尼迪跟他老婆是葬在一起。虽然他老婆后来等于是他死了之后改嫁了，结婚人改嫁给了一个希腊床王。肯尼迪那个墓呢，他前面还有一个永不熄灭的火炬啊，有这么一小片永不熄灭的火炬。阿灵顿公墓里还有很多是美国历史上著名的政客，而且很多人也都是以前当过兵，比如说像塔夫茨，这也是一个很有名的美国历史上一个非常有名的参议员，包括它里面还有所谓的无名军人墓，这是阿灵顿公墓州的一个特点，他在这儿每天都有换岗的仪式。他们也有类似无名烈士墓，他不叫烈士了，他不是 m a r t y 他就是 unknown soldiers， 无名军人。这是在不光是在美国，在西方的这种纪念悼念死亡教领的过程中，经常会出现所谓的无名军人墓。比如说以前英国呀、啊、法国啊都有类似的，特别是他们历来的战争，尤其是一战、二战。在美国的这种南北战争，很多人最后你都不知道是谁，你挖出来的尸骨都不知道是谁的，完全就不知道，所以他们基本上会在一些教堂啊或者公墓里头啊，专门建这种纪念碑来纪念那些连名字都被忘却的这些军人，无名军人墓。那这些无名军人墓呢，像阿灵顿这边。阿灵顿公墓这是一个他们的旅游项目了、啊、每天都有换岗仪式，然后游客去那主要就是看他们那些军人换岗。刚才说到是阿灵顿公墓，那么在美国其他地方，像 a l e x a n d r a 这个市也是有这么一个小的国家公墓。那这个小的国家公墓呢，比阿灵顿公墓小很多，但是呢，它也占的面积挺大，是一个街区吧，也是跟阿灵顿公墓一样，都是这种小白板。小白的板子，然后一排一排非常整齐的按葬在这儿。我刚才听友在这说了说，美军二战时候有狗排队，但是之前没有一战的时候好像还没有。其实说实话，一战的死亡率是比二战要高。一战一旦打伤之后非常容易死，因为那个时候这个青霉素刚刚被发现，而且呢，一战也是有这么一个问题。一战的一开始打仗的时候，很多的这些军事理念都还是19世纪初的。之前节目也给大家讲过，特别是像英国呀、法国，当时是在苏姆河战役的时候，英国人是排队集体冲锋，就跟那个格里斯堡的这次皮克利冲锋一样，集体自杀。真的是集体自杀。德军那边都是有机关枪了，连发的机关枪，哇，一头扫射，英国这些军人就全部都被杀光了。所以当时的这个一战的死亡率其实是非常惨烈的，非常惨烈的这么一个情况。包括美国当时刚刚加入一战，也是在一九一七年进入战场的时候，当时这美军的士兵也是死亡率非常高，因为他们一是根本没有经历过战争。二呢，根本不知道一战当时的这欧洲战场是多么的残酷啊！所以当时有夸大批的人死。顺便说一下，帝国的一个很著名的事情，就是这个伍德沃德。他当年报道水门事件的那个《华盛顿邮报》的记者伍德沃德，九月初的时候，他抖了一个重磅炸弹，说建国啊，当时去访问法国的时候，拒绝去埋葬有美国一战战亡将士的这么墓,墓地去扫墓。当时说这些美军的这些士兵啊，都是混子、失败者、loser 和 sucker， 非常糟糕的词汇。这个墓就是，倒是纪念着一战的时候，在法国领土上死亡的这些美军的将领，当时葬在那儿。所以我这我这么一说，当时引起了轩然大波，不尊重军人。对不起，这个还不是跟伍德沃德说的，抱歉、啊，这不是跟伍德沃德，是之前他跟别的人说的时候说到这个，之后跟伍德沃德说的是这个器官肺炎的事儿。他这个真的是嘴永远合不上，太漏了。当时这个跟伍德沃德说的是，他知道这个肺炎病毒非常危险性非常大，但是为了让大家不要惊慌，所以就故意的压低了这种疫情的这危险程度。所以他跟伍德沃德说的，他跟是和别人在去法国的时候说的这些 “loser” 和 “sucker” 这个话题。像美国啊，是一个，你看我刚才说了这么多，这美国的国家公募体系实际上是为军人造的，里面绝大部分的里面的造的人都是军人。普通人一般很少能够进入，你要没有军队的经历，不让你进去。整个美国的文化，美国这个社会的文化是非常崇尚军人的，对军人的尊敬程度要远远高于其他的部门，比政府啊、什么国会啊、白宫啊、最高法院的这个信任度都要高。所以是骂谁都不要骂军队，骂军队容易出事所以他这一骂，咔，九月份的这个支持率，他的支持率又跌得很厉害。一开始想象他可能应该不会跌得很惨，结果发现跌了还挺多的，唰一下跌下去了。它一罢，美国的军队啊，他在美国的政治之中啊，扮演的是一个名义上是一个中立的角色。美国的军队不属于任何的政党，它是非政党化，说是国家化。但是说是国家化，那实际上他自己已经形成了一个共和党和民主党都不敢随便得罪的这么一个政治实力。特别是他跟整个军队，然后国防部，还有这些所谓的大的这些军火商、各种国防合同商，他们联合起来就是所谓的美国著名的军工联合体。他们一般都出于一个所谓的政治中立、所谓政党中立的角色。但是呢，无论哪一个政党都不敢得罪他，其实有点类似太上皇的这个地位了。谁上来，他们都不说话，除非是你要砍他们的军费，那就要得罪人了。那得罪人的后果是非常惨烈的。不说了，像美国，特别像华盛顿这个城市，尤其是到弗吉尼亚这一头，大部分的有钱人都是，要不是国会议员，要不就是军火商。大批的这些军火商的宅子都是在弗吉尼亚这头华盛顿郊区，有很多的什么大瀑布啊、河流啊、森林啊里头，一个一个大宅子，还有牧场，都是这些军火商的大宅子在那个地方。军队在美国的政治地位非常高，不能够随便再得,得罪。这次特朗普这个说话不着调，那咱们还是尽量避免再接着谈建国的事儿。咱们接着说这个目的。美国的整个公共体系啊。给大家介绍了一下美国的整个公墓体系，主要它是给军人建的，它的标志非常明显，别的墓地都是随意的盖，上面能用的盖的多么花里胡哨都可以，有的是甚至盖一方尖碑、盖一神庙都可以。但是美国的这些公墓都是一排一排的非常小的小白石板子，非常整齐划一的石板,板子，尤其是对于那些有强迫症的人，这么非常整齐的一排一排的石板子，心里会非常舒服。再回到刚才说的这些普通的这种丧葬体系，美国的公墓体系就这么多了。普通的丧葬体系，刚才说了，其实也跟大家介介绍了一下，很多都是教会性质，早期的都是教会性质的。一般的墓啊，基督教的墓地，最早最早，基督教的社区在城市化之前， 1 9世纪工业革命之前，人们活动中心都是围绕着他所在的教堂展开的。所有的事情啊，比如说去礼拜呀、啊、结婚呀、啊、生孩子呀、啊、洗礼呀、啊、葬礼，都是在教堂中举行。教堂等于是他们这个地区的居委会。最早死亡的、死亡的这些人呢，都是会，甚至很多地方都是葬在教堂里头。大家如果看这个，包括美国的有些老教堂，不光是老教堂，有些新教堂，就比如说像这个。华盛顿的国家大教堂 （National Cathedral） 在华盛顿市区里，它是一个1980年代、1 9 9 0年代才竣工的这么一个教堂，但是里头也有一些墓。但是教堂一般都是在地下室停着一些棺材，然后呢是这些棺材是很典型的这种教堂之中的这种棺材呢，一般都是一个棺材，棺材上面的盖儿上是刻画出这个人的死亡时的躺尸的样子啊，然后在上面盖一个浮雕。在很多的欧洲的这些老教堂，这种情况就更明显，特别是很多国王、贵族，他葬在这些教堂之中，都是直接就葬在教堂里头，教堂一楼，礼拜天的旁边，这个大教堂的礼拜天的旁边，可能就一大堆的墓，这些国王就葬在里头。其实跟穆斯林的墓也很像，穆斯林的很多的原来的这些大王、贵人、重要的人的墓。基本上也是用这么一口大棺材，当然上面因为穆斯林不准、严禁这个搞这个偶像崇拜，所以不能在这些棺材上面刻画人的形象。但是也是一口棺材，它是停在整个地表以上的，这些棺材都是放在地表以上，它不是埋在地底下的这么一口大石棺材，它是放在上头的。说实话，有点渗人，尤其是你果晚上去这些教堂，要是遇上鬼火都有可能。像这个怀盛顿这个国家大教堂里头，就是他的一些，他们好几个国家大教堂以前的主教，他们要好几个几个棺材就停到那儿，全部都是地表的。主要的原因是基督教不相信死后世界，包括穆斯林这两个教都不相信死后世界。说死了之后的灵魂要最后呢，要受到这个审判的要受到审判的，这个要不去天堂，要不下地狱，都是这么一个结论：是灵魂不灭，而肉体是会毁灭。灵魂呢就会离开这个凡世，然后就不在这儿待着了。所以这些墓地最大的作用是作为一个纪念碑的性质，所以他们一般很少、极为少的有厚葬，非常罕见、非常罕见的情况啊。那么大部分时候就是这么一口棺材，而且是放在地表的、嗯。很多教堂里头的，特别是那些国王的墓、王后的墓、贵族的墓。包括一些有重要的这些人物，教会中的主教、大主教，包括美国这边刚才说到华盛顿的国家大教堂，以及天主教的国家祭坛里面都有停着那些主教的棺材、石棺，石棺上面还刻画着他的人物形象，这就是供人瞻仰、供人瞻仰的地方。记得是包括像天主教还还特别吓人，天主教很多的像他们的教宗，以前的教宗死了之后都要做防腐处理，还要弄一个水晶棺，更吓人。天主教有圣人尸体崇拜这么一种形式，所以很多他们以前的这些教宗。向东死了之后做防腐处理，然后弄一个玻璃棺材，应该可能是水晶棺材，反正水晶就是天然玻璃。水晶棺材里头放到里头，然后供大家来欣赏，有点渗人，有点渗人。然后这种是放在地表的棺材，还有一些呢，去很多的教堂，包括美国这边教堂都能看得见。在教堂有一块的地板，哎，就跟别的地方不一样。它这块地板上可能比别的那些地板砖都要大很多，一般都是白色的，然后上面还刻着字儿。这就是在这块地板底下是埋着尸体的，埋着很多的尸体。像美国，美国因为它的建国的历史比较短，所以教堂中造这种重要的人物造在教堂地板以下的情况并不是太多。有的时候，像国家大教堂里我记得没有，有些在老一点教堂里面有，但是你要去欧洲很多的国家。就比如说，像英国西米寺里头，西米寺里头基本上这一块补的，那一块大补的，全部都是都是一些死人造的里头。然后还有一个，就教堂里头啊，地下室是专门用来葬人的，叫 cata t o m、um, 包括美国这边的刚才说的国家大教堂，它也有 cata、um, cat um, t,、a、t o m b a t a t o m、um、c a t a t o m b，cata t o m 这是一个最早是指的是什么呢？是指的是这个罗马帝国时期。当时基督教开始的时候是一个非法教派，他们很多人死了之后啊，罗马当时也有公墓制度，说公墓里不准基督教徒葬，所以他们都葬到地下，弄出来很多的隧道，隧道这石壁上凿出来一个槽、一个匣子、一个槽，然后把尸体放进去这就是 c a 图 a 后来，这成为了这么一种丧葬的仪式，以致后来早期的教堂，很多的教堂底下地下室都是用来把这尸体啊封到墙里头啊。现在的很多的墓地，像然后去美国这边教堂，很多的地下室都是，可能地下室里啊这么一个走廊，两边走廊两边的这些石墙里头都是封着尸体的。这种制度甚至影响到了后来美国的公墓制度。美国的公墓，美国的不是国家公墓，而是普通的这种墓地里头，很多时候就是一个大楼，它不是一片墓地，不是这种开阔地，而是一个楼房。里头都是很多堵很多堵的墙，墙里头都是塞着尸体的，是这样。他塞下尸体之后，然后把墙给密封起来，上面刻上这个人的名字啊，这就是一种很典型的这个美国的丧葬的仪式。中国好像一般很少把尸体塞在这墙里头，或者把它平放在地表之外，一般都是会埋在地里头的。表示对死者的尊重，但是他们这边呢，美国这边的因为基督教的原因，造成很多人认为尸体无所谓，放哪儿都可以，只要放一个地方，停一个地方就可以。墓地主要是供后边的人进行纪念用的，包括伊斯兰教也是一样。大家如果看伊斯兰教的很多的墓地的棺材都是在表面，而且这棺材头都是冲着这卖家的方向。美国也是一样，很多的棺材都是在地表。刚才说了，早期的人的葬都是在教堂里头，在教堂的地板上或者地板下或者地下。后来呢，很多是葬在教堂外面，整个教堂外面就有这么一片墓地。比如说，就像 a l e x a n d r 的这个最老的这个教堂，也是华盛顿王 Verne 他的故居，每周日要过到这个 a l e x a n d r 这边来做礼拜。做礼拜的那个教堂叫基督教堂，那个基督教堂是一个小教堂，它它的教堂旁边就有这么一圈很小的一圈的墓地，里面都是一堆那些墓碑。现在那儿已经不造人了，因为地方太小，一般都是葬在边上。所以你要去欧洲，特别欧洲的老教堂都是这样，在老教堂的旁边，特别是郊区的教堂，郊区的教堂教堂旁边就是一圈的墓，一大堆的墓碑，然后是非常没有秩序的，各种奇形怪状的形状啊，这些墓碑。美国呢，很多的老的教堂也是周边的墓地，然后呢，后来发展，由于这种人们的对于这卫生意识的增强，开始了要求在教堂旁边不设墓地了，而是在城的城市的郊区设墓地。现在这个 Alexandra 的这个公墓，它是随着后来市区的扩张，市区把整个墓地给围起来了。以前。这个墓地，它就是在阿克塞转，阿克沙大里亚、啊、这个小镇的边上郊区，它有这么一大片的空地，是沼泽地。不同的教会，什么天主教廷啊，什么循礼宗啊，什么圣公会呀、啊，长老会呀、啊，都有自己的墓地。每一个这教会，他在这圈一片地，然后中间呢最核心的是这个美国的国家公墓 ，Alexandra、啊啊、这边的国家公墓，一排一排的小白板子，然后周边那一圈都是些很瘆人的，长得很奇形怪状的一些墓地，有一些这个真的是长得特别吓人的，非常吓人的一些建筑物。然后到晚上，尤其这点去那边去遛弯就那绝对是要去看鬼了，还幽灵去了，啊，非常吓人。这个是后来，然后再往后，美国一般是土葬比较多，火葬的相对来说人少，大部分都是选择是土葬，火葬的人比较少。然后呢，美国后来就出现了很多这种不属于任何宗教、没有宗教背景的墓地。后来，尤其当代的很多的墓地属于没有宗教背景。只是旅行的这个一个纪念的仪式啊，没有任何的宗教仪式在里头啊。很多的新的墓地，包括刚才跟大家讲的这种，把人尸体塞到这个墙里头建这么一个大建筑物，然后把尸体塞到墙里头，是现在很多的很多的新的墓，特别是现代二十世纪开始建的很多的新的墓地都是这样啊，因为这样的话省空间呀、啊，一堵墙上上下好几层能够塞上很多的尸体。不像你要是占这么一个坟头，你葬到那之后，葬在那儿就是一片地就没了，平地上就这么一片地。还好的话是他们的这些墓啊，都是属于小墓，就算再大的墓，也不可能像中国的很多的墓一样修得非常的规模气派。虽然现在现在大部分都是时期的火葬，但是呢，他这墓，尤其是农村地区或者呢，不是大城市地区，这墓还是修得非常的恢宏。这种概念，中国人这种厚葬概念，在西方，嗯，特别是信一神教、基督教和伊斯兰教的这些国家是不存在的这种厚葬制度啊。当然，这不厚葬，当然也有点好处啊，就是没有人盗墓，里面没东西，挖出来也没用。这是中国人和美国人的这个不同的丧葬观。因为他们很大程度上是不相信这个所谓的来世也不相信死后的世界，因为既没有来世，也没有死后的世界，呃，唯一的就是一个灵魂，灵魂的最后的目的是为了这个能够超度，这灵魂要不是能够和他的神合二为一，要不就是永世堕到地狱中，在地狱中经过无数年的折磨之后，重新提纯，然后再回到上帝那儿去。这是他们的神学观，整个生死观。中国不一样，所以你看中国的很多的皇帝啊，古代的很多的著名的王陵啊，什么十三陵啊、清西陵啊、清东陵啊，包括汉代汉陵啊，什么唐代的昭陵啊、乾陵啊，都是大坟头啊，里面都是有地沟。但是呢，整个西方世界啊，从罗马帝国之后，罗马本身也是一个薄葬的这么一个文明，那之后呢，这些基督教文明更是这样，啊，基本上就没有什么随葬品说了，从他们。叫国王挖出来不可能有大墓，国王里头基本上很少的一些纪念品，基本上都没有。在古代希腊，在古典时代之前有很多大墓，很多的大墓，比如说那个原来罗马帝国对峙的什么高卢，包括什么日耳曼的酋长，很多葬的墓也非常的华丽，里面还有寻葬的尸体，到后来都没了，所有的这些东西全部都不存在了。今天就跟大家就着这个。疫情的问题想到了死亡，又从死亡讲到了这些公墓。首先讲了讲美国的公墓制度，其实说是公墓，他们的国家公墓实际上是指的是军队的公墓。然后呢，民间的公墓最早有教会性质的，有浓厚的这种宗教背景。后来现在出现了很多非教会性质的这么一些墓地。主要还是一点，就是美国还是一个土地啊，空地太多的地方啊，还相对来说这个找一块地还比较好啊。你像像在中国啊，你讲找这个坟头现在都非常麻烦了，这人太多了。特别是绝大部分人都集中在东部，腾冲到黑河一线以东的这些土地上，等于中国有差不多二分之一的土地，五分之二的土地是人口稀少，大部分都是集中在五分之三的东部的这个地区，所以这确实是墓地现在太不好找了，人口太多了。美国相对于中国来说人还是少得多，所以他们还是有富裕的空间，找一片开阔的空地就直接当墓了。咱们中国还是在这一点上没有美国强。因为墓太少，而且确实两方的这种生死观很不一样，非常的不一样。包括你看从这一次的这个疫情就能可以看出来，你看他们都相信能去打这个消毒水，更能相信所谓的这些病无所谓的。但这次其实是，结果他本身自己是很怕死的。这次疯狂的治疗，过度治疗，简直治疗的吓死人了。他那个打的那些抗体啊的倍量都是普通人的100倍。它是单克隆抗体，往身体中打这个单克隆抗体，相当于这个什么，就相当于咱们以前，如果大家看过以前以前很多的什么生化恐怖片里头，经常会说到什么抗病毒血清。血清为什么打血清？就是因为血清里头得过病的人，他血清里头会有抗体存在。那这种这种抗体治疗，其实就是美国他主要打的一些东西，他使用的试验药物。但是这药物基本上普通人是真的是没钱打，他有钱，不是有钱，国家供的。多少钱都给他打，所以，但是对于普通人来说，如果真的相信他的话，那你就完蛋了，你没有那么多的抗体供你打。也聊到了整个丧葬师，那么以后有机会，其实我个人觉得，美国的丧葬师没有什么特别有意思的话题，其实中国的丧葬师比美国有意思多。中中国人相信死后世界，所以有很多千奇百怪的这个丧葬的习俗，美国就相对来说非常的简单了。好。谢谢大家的收听，咱们今天就讲到这儿，拜拜。